0: von der Universität Siegen. Sie hören Transformationen des Populären, den Podcast des Sonderforschungsbereichs 1472, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir heute sprechen können mit Ralf van Dorn. Er ist Studierendenpfarrer an der Universität Siegen. Wir haben ihn eingeladen, weil wir uns interessieren für Siegerländer Frömmigkeit als Transformation des populären High Culture versus Low Culture als Stichwort. Das ist deshalb interessant, weil das Siegerland bekannt ist für das Land der 99 Sekten oder der Frommen oder auch der Piet Kong. Das sind so klassische Label, die man, glaube ich, bis heute finden kann. Und Ralf van Dorn kann etwas darüber erzählen, wie das eigentlich in der Praxis aussieht, was das macht für Spannungen, wie das vielleicht auch fruchtbar ist, wie man mit Problemen... Umgehen kann und so weiter. Das ist also der Gegenstand unseres Gesprächs. Mit am Tisch sitzen außerdem Marie Brise und Dr. Stefanie Sidek strunk vom Teilprojekt 1006 des SFB, wo es um die Untersuchung von Transformationen des Populären im Bereich der Theologie, der Kirchengeschichte geht. Ja, lieber Ralf, möchtest du am Anfang ein paar Worte zu deiner Vorstellung sagen vielleicht?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 1995 als ganz junger Pastor nach Siegen gekommen, mit der Absicht, drei Jahre hier zu sein. Und daraus ist ein bisschen mehr Zeit geworden. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe dort studiert, vor allem in Bochum, in Essen und in Duisburg und habe in meiner Jugendzeit sehr, sehr viel mit Frömmigkeitsstilen zu tun gehabt, die ich dann in Siegen wiederfand und ja, habe in der Funktion als Gemeindepfarrer gearbeitet und zweimal Studierendenfahramt, zweimal Gemeindepfarramt hier, sodass ich tatsächlich die Siegener Szene beobachten, wahrnehmen konnte, mich daran freuen konnte, aber auch, Gelitten habe.
1: Ja, diese vielfältige Siegerländer-Frömmigkeitsszene könntest du vielleicht mal umreißen, von wo bis wo die geht, also was gehört eigentlich alles dazu, was sind das für Gruppen, Gemeinschaften, sind die alle schon gleich alt oder wie ist das so ungefähr einzuordnen?
2: Also da kann ich eigentlich nur von den Phänomenen her reden, was ich tatsächlich in der Jetztzeit und in den letzten paar 20 Jahren wahrgenommen habe. Für die Kirchengeschichte werdet ihr dann ja zuständig. Ich sage mal so, in der Landeskirche selber... Haben wir diese theologisch-geistlichen Milieus auch? Vielleicht der liberalste Ort in Siegen, die Martini-Kirchengemeinde und vielleicht der krasseste Ort im Sinne auch einer fundamentalistischen Landeskirchentheologie Theologie ist die Gemeinde, die ihre Wurzeln auch schon sozusagen äh, auf viele Generationen zurück quasi führen kann. Wir haben also, worüber wir reden, auch innerhalb des Konstruktes der Landeskirche, also jener nach Körperschaft öffentlichen Rechtes und das sorgt für viele Konflikte. Äh, als ich 95 nach Siegen kam, hatte ich die Sieghütte, das ist ein Teilbereich der Nikolai-Kirchengemeinde, jetzt Lukas-Kirchengemeinde. da hatte ich meinen Dienst zu tun und der erste Spaziergang mit meiner Frau und meinen damals drei kleinen Kindern, hat uns wirklich in Staunen versetzt, dass wir auf einem sehr kleinen Gebiet mindestens zehn evangelische Gruppen fanden. Vom Blauen Kreuz über die Halsarmee zu baptistischen Gemeinden, aber auch freikirchliche Gruppen, die größte in Siegen. Innenstadt ist da sicherlich die Freikirche in der Friedrichstraße, die geschichtsträchtig an der Grafestraße sitzt, also mit dem, an der Gründungsväter auch dieser Bewegung zu tun hat. Und bis hin aber auch in der Flurenwende zu der ältesten Versammlungen, die auf Darby zurückgehen, die im Siegerland ja so oft etwas respektlos Rocksopf-Leute genannt werden, die wirklich eine ganz krasse Theologie verfolgen. Also zwischen diesen evangelischen Gruppen würde ich jetzt sagen, gibt es auch zwischen den Freikirchlichen Gruppen gibt es große Spannungen, weil sie sich voneinander abgespalten haben, sich gegenseitig bekämpfen. Was aber alle eint, so habe ich wahrgenommen, in der in der in groben Betrachtung zumindest ist ein bestimmtes Schriftverständnis, sodass man als evangelischer Pfarrer eigentlich immer auf ähnliche Probleme im Dialog dann auch stieß.
1: Kannst du das mit dem Schriftverständnis, weil das jetzt gerade schon ein wichtiges inhaltliches Stichwort ist, kurz erläutern, was ist da das Problem?
2: Na, also was wir in der evangelischen Tradition und aber auch davor ja schon haben, ist ja die Idee, die Bibel als unmittelbar, als Gottes Wort sozusagen zu sehen, also gleichzusetzen, das, was wir mit verbaler Inspiration bezeichnen, was ja selber auch schon ein weiter Begriff ist. Also Bibel zu lesen, aufzuschlagen und dann zu sagen, ich höre direkt Gott unmittelbar. Das teilen eigentlich viele auch in der Landeskirche immer noch, was mich Klammer auf, erschüttert. Also keine Kontexte werden wahrgenommen, sondern meistens ist es die Luther- oder die Elberfelder Bibel, die unmittelbare Stimme Gottes ist und ich sag mal so, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, kommt man wirklich eher in Teufelsküche, weil ich denke, dass die Bibel sozusagen ausgelegt werden muss in ihrer historischen Perspektive und sicherlich auch in ihrer Rezeptionsgeschichte und auch in dem, was wir heute für Probleme haben, kann ich mir nicht vorstellen, Bibel zu lesen, ohne den Dialog möglichst vieler sozusagen die Bibel auszulegen. Und das Problem ist diese Unmittelbarkeit, die Gottesunmittelbarkeit, die zu unfassbaren, zuweilen brutalen, manchmal aber auch intellektuell tief kränkenden Wahrnehmungen führt.
1: Und die ja auch den Anspruch impliziert dann von Seiten derer, die das ver vertreten, dass sie die Wahrheit quasi haben, indem sie haben, die ja. Bibel so lesen wie ja, wie sie eben ist, was dort steht. Ja.
2: Ja. Also was mich an der Stelle tatsächlich umtreibt, ist, dass ich selber so eine Biografie habe, aus dem Ruhrgebiet kommend. Ich habe eine richtige klassische Bekehrung in einer Zeltmission erlebt. Also wirklich, wie man so sagt, mein Leben, Jesus übergeben. Das, was das genau bedeutet, ist eine spannende Frage. Also ich kenne das, dann aber angefangen, sehr viel schon als junger Mensch mit 15, 16 zu lesen, auch theologische Literatur zu lesen. Was mich an der Stelle umtreibt, ist, dass ich ein begeisterter Bibelleser bin und in der Bibel vor allem eine große, große Liberalität im Sinne der Vielstimmigkeit finde. Und ich habe mal was gepostet auf Instagram im Sinne der Liberalität und habe dann Hashtag Bibeltreu drunter geschrieben. Und ich habe wirklich unfassbare Beschimpfungen bekommen, wie ich mich wagen könne. Ein Thema wie zum Beispiel Homosexualität irgendwie mit Bibeltreue irgendwie zu konnochen. Konno also das habe ich natürlich provozierend gemacht. Ne? Also da ging es richtig zur Sache. Briefe bekommen, die fast den Charakter von Drohbriefen hatten tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Vielen Dank. Also, das geht jetzt auch schon in ganz bestimmte inhaltliche Richtungen. Da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Ich denke, wir können jetzt noch mal weitermachen bei dem empirischen Befund. Was haben wir hier eigentlich im Siegerland? Ich würde jetzt mal Marie Briese fragen. Vielleicht äh, sagst du ein paar Worte zu dir selbst und mhm. wie erlebst du diese Vielfalt im Siegerland, die ja, religiöse?
3: Sehr gerne. Ich bin aufgewachsen in der evangelischen Landeskirche, getauft und konfirmiert und habe mich da eigentlich ja, inhaltlich, lehrmäßig, zugehörig gefühlt und bin dann nachher, und ich denke, so geht es vielen, über Schulfreunde, über einfach zwischenmenschliche Kontakte in diese Freikirchen hier in Siegen geraten und habe da ja vieles Positives, manches Schwieriges erlebt und da tatsächlich auch schon die ganze Bandbreite erlebt. Von relativ engen ähm, konservativen Gemeinden, die ja unter dem Stichwort Bibeltreu wie Ralf von Dorn das schon angedeutet hat sich sehr eng an den biblischen Text halten aber auch ja liberalere Gemeinden und dazwischen ja eigentlich alles mögliche okay und bist dann letztlich da auch, ich sage jetzt mal, hängengeblieben, also im freikirchlichen Bereich. Genau, eine lange Zeit äh, habe ich mich dazu zugehörig gefühlt. Und gerade durch mein Theologiestudium hier, finde ich es sehr spannend, verschiedene Perspektiven auf die Bibel und auch auf persönliche Frömmigkeitsstile dann eben kennenzulernen. Und gerade schaue ich mich nochmal um. Hier gibt es ja sehr viel Auswahl in Siegen. Und für mich spielt da zum einen natürlich die Lehrmeinung einen großen, wichtigen Aspekt oder Gleichzeitig auch natürlich die zwischenmenschlichen Kontakte. Mhm. Und das ist so das Spannungsfeld, was ich eigentlich grundsätzlich sehe, wo sich hier ja die Siegener Christen, Christinnen zwischen befinden oder vielleicht auch eine gewisse Auswahl treffen müssen, die ich für mich noch nicht endgültig getroffen habe. Aber insgesamt klingt das so durchaus auch positiv. Man hat halt eine große
1: Breite an Varianten und man kann sich quasi das suchen, was man was am besten
3: passt. Ja, ist Fluch und Segen zugleich. Okay.
2: Das ist sehr gut. Darf ich was dazu ja, sagen? Also ich, ich, das will ich auch ganz deutlich sagen. Ich habe ja über meine Lehraufträge an der Universität mit jungen Leuten auch zu so tun aus diesen Kontexten. Und ich bin immer total froh, dass die dabei sind, weil sowas wie intrinsisches Engagement und große Kenntnis der Bibeltexte oft, das findet man Findet Frau dort und das ist etwas ganz Großartiges. Ne? Mhm. Also ich will ganz klar sagen, das geht hier nicht irgendwie um Schelte, sondern ich sage ja, es geht um theologische mhm. Denkstrukturen, es geht um Milieus und es geht um die Frage, wann etwa so etwas wie die Inspirationslehre geht um die Frage, wann die eng und menschenfeindlich wird. Mhm. Das ist eigentlich die, für mich das wichtigste Kriterium. Ja. Mhm. Und da gibt es einfach Punkte, bei denen das so passiert. Mhm. Ja. ja,
1: da kommen wir auf jeden Fall äh, drauf zurück. Frau Dr. Stefanie Siedek-Strunk ist im Siegerland aufgewachsen. Und ich würde gerne von ihr auch wissen, wie ihre Perspektive ist auf diese
0: ja, vielfältige religiöse Landschaft im Siegerland. Ja, danke Veronika. Ich unterscheide mich, glaube ich, ein wenig von den Anwesenden, weil ich von außerhalb diese Sache beschreiben muss. Ich bin nämlich schon recht früh ausgetreten aus der Kirche. Ich komme auch aus einer landeskirchlichen Gemeinde und mir ist schon ja schon früh aufgefallen, ich habe das als sehr eng empfunden. Und äh, mit vielen Idealen, die ich persönlich hatte, hatte diese Gemeinde, in der ich mich befunden habe, gar nichts zu tun. Und ich bin dann konsequent gewesen und bin ausgetreten. Und habe eigentlich erst wieder einen Zugang ich will gar nicht sagen zu Religion, und zu Theologie gefunden an der Universität. Ich bin durchaus immer interessiert gewesen an Religion, aber für mich war, ist dieses, das christliche Milieu im Siegerland nicht lebbar, nicht aushaltbar. Ich möchte das wirklich einmal so auf den Tisch bringen. Für mich ist Religion, Theologie nur im universitären Kontext erträglich. <lacht> ja, und das versteht. hat sicherlich wirklich auch was damit zu tun, wie ich das empfunden habe. Ich habe es sehr eng empfunden, Heuchlerisch teilweise sogar. Es tut mir leid, dass ich jetzt dass ich diese Bekannung nutzen muss. Und das hatte mit mir persönlich überhaupt nichts zu tun. Und dann
1: eine Rückfrage. Ich gehe jetzt davon aus, dass sich der Austritt bezieht auf die Landeskirche wenn das so richtig ist ich denke es war keine freikirche in der du nee. warst deswegen würde mich noch mal interessieren also für dich hatte die landeskirche praktisch eine ähnliche färbung wie die freikirchen hier oder wie ist jetzt der zusammenhang zu so dieser vielfältigen landschaft das finde ich noch interessant
0: ja also ich muss ganz ehrlich sagen als ich ausgetreten bin habe ich das überhaupt nicht habe ich diese landschaft noch gar nicht durchblickt hm. das habe ich erst an der universität gelernt hm. Ich habe auch an der Universität erst gelernt, dass ich reformiert bin.
2: <lacht> ich bin ganz
0: normal getauft, ich bin in den Konfirmandenunterricht gegangen, aber eigentlich das Elementare habe ich nie vermittelt bekommen. ich aber, fragen, wo
2: das war? Welche Gemeinde?
0: Ähm, in Niederschellen und in Gosenbach. Okay. Mhm. Ja, und ich habe mich da irgendwie, glaube ich, gar nicht zurechtgefunden. Das finde ich, find ich erst jetzt. Und ich nehme jetzt die Freikirchen im Siegerland stark wahr. Ich nehme sie halt auch als eine wirtschaftliche Geschichte da. Egal, wo man im Siegerland hinkommt, in welchem Kontext, in, mit welchen Kollegen man zusammen ist, in welcher Firma man arbeitet, man hat in, bei den Leuten immer Menschen dabei, die aus dem freikirchlichen Milieu kommen. Und das berücksichtige ich immer. Mhm. Also, dass ich jetzt irgendwie schlecht über Kirche rede, das liegt mir sowieso fern. Ich muss immer vorsichtig sein mit den Befindlichkeiten. Mhm. Mhm.
1: Dankeschön. Ja, tatsächlich reden wir ja hier über eine, eine vielfältige Landschaft. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie sich das einordnet. Wir haben hier eine reformierte landeskirchliche Prägung seit dem 16. Jahrhundert nach einer lutherischen Phase und dann haben wir schon im 18. Jahrhundert, worüber Frau Dr. Sedeck Strunk gearbeitet hat, intensive Bestrebungen nach religiöser Individualisierung, die aktenmäßig greifbar werden. Das ist interessant. Man beruft sich auf die Gewissensfreiheit, interessanterweise. Aber so richtig institutionalisieren können sich diese, ich nenne es jetzt mal religiösen Low-Culture-Bestrebungen natürlich erst im 19. Jahrhundert, in dem das Reichsrecht nicht mehr so eng ist. Und dann haben wir im Siegerland ganz prägend zunächst die landeskirchlichen Gemeinschaften, die also in dieser Spannung leben wollen. Wir wollen Kirche beleben, wir wollen das intensivieren, aber wir treten nicht aus der Kirche aus, zunächst. Ja, im 20. Jahrhundert entwickelt sich das teilweise anders. Gemeinschaften treten hier aus. Sogar der Vorsitzende des Gemeinschaftsverbandes ist in den 90er Jahren aus der Kirche ausgetreten. Also wir haben hier da immer eine Grundspannung zur Landeskirche und dann haben wir seit dem 19. Jahrhundert natürlich die eigentlichen Freikirchen, wie schon die erwähnten Baptisten, unter anderem die Brüdergemeinden, die freien evangelischen Gemeinden und im 20. Jahrhundert kommt dann alles dazu, was irgendwie Pfingstlich ist, was im Siegerland zunächst Schwierigkeiten hatte, durch die vorhandenen alten Prägungen sich dann aber doch sehr entfaltet hat. Ich nenne nur ein, ein ganz bekanntes Beispiel für junge Leute, sehr bekanntes Beispiel, die Calvary Chapel, die wir hier seit den 80er Jahren haben und die tatsächlich im Siegerland ihre erste Dependance in, in Europa aufbauen konnte. Also das nur so als Panorama vielleicht. Ja, ich denke, damit haben wir das erstmal so ein bisschen eröffnet. Worüber reden wir hier überhaupt? Es ist nun natürlich interessant zu sprechen über konkrete... Konfliktpunkte zwischen ja, den verschiedenen freikirchlichen Gemeinden und Gemeinschaften und der Landeskirche. Spannungen auch, die sich in die Landeskirche selbst ziehen. Wir hatten jetzt schon erste Stichworte gehört. Das Schriftverständnis als Basic, woran sich ganz viel weiteres festmacht. Ich würde jetzt gerne äh, Ralf van Dorn fragen, wenn du sagen solltest, was sind da so Knackpunkte an Konflikten? Worum geht es? Woran machen sich gegenwärtig die Kontroversen fest? Wer reagiert worauf wie? <lacht> ja, wir können nicht alles besprechen, aber wenn wir ein paar besonders wichtige Beispiele besprechen können, wäre das schon sehr gut.
2: Ja, eigentlich sind das die die Klassiker, die vielen, was die intellektuelle Auseinandersetzung betrifft, schon aus den Ohren hängen, sag ich mal, also schon fast zu so viel. Es geht um die, generell um die Frage, sozusagen um die Hoheit von äh, Wissen, Wissenschaft, ja, also das fundamentalistische Verständnis von Schrift lässt einfach nicht zu, in einen konstruktiven Dialog zu gehen. Ich sage mal, mit, eigentlich fast mit allen Wissenschaften. Ja, sowohl mit der Naturwissenschaft, was mir sehr heilig ist, in den Dialog zu treten, mit, mit allen, die denken und forschen. Aber das geht eben nicht, wenn ich behaupte, diese sieben Tage Geschichte, die wir da am Anfang der Bibel finden, die müssen wir wortwörtlich so nehmen. Und wenn wir nur gerichtig guckten, dann würden wir auch Splitter von der Arche finden. Also so dieses Bibelverständnis, was diese Gottesunmittelbarkeit behauptet, das ist im Prinzip... Der, das ist schon der größte Konflikt eben mit all denen, die irgendwie wissenschaftlich arbeiten. Und das finde ich katastrophal. Warum könnte man später noch darüber reden, warum das so schwierig ist. Dann hat es natürlich etwas zu tun mit persönlicher Lebensführung. Ich selber bin in einer sehr frommen Gemeinde aufgewachsen. Im Ruhrgebiet gibt es das auch gelegentlich. Aber nicht so wie im Siegerland so viel. Da ist mein bester Freund mit 17, hat dann Coming Out, er er ist homosexuell. Und das, das Thema Homosexualität, sexuelle Diversität ist in diesen theologisch-geistlichen Milieus sehr schwer zu besprechen. Da habe ich wirklich als Studierendenpfarrer so schlimme Erfahrungen gemacht mit Menschen, die in ihrer Identität einfach klein gehalten werden, verflucht werden. Das ist ein ganz großes Drama, was da menschlich passiert. Ja, also wirklich äh, persönliche Entfaltung, wenn dieses Thema eine Rolle spielt, ist in vielen Milieus nicht möglich. Ich sage ausdrücklich, das gibt es eben auch in der Landeskirche. Ja, da, auch in der Landeskirche gibt es stellen sich Pfarrer hin, in diese Synode und protestieren massiv mit der Bibel in der Hand gegen die Öffnung der evangelischen Kirche von Westfalen und anderer Landeskirchen, homophile, homosexuelle Paare zu segnen oder gar zu trauen. Ja, also da wird dann kommt dann wieder diese Idee, wir können sie doch auch einfach gesund beten und sowas. Ich, das sind Gott sei Dank sehr wenige, aber ich weiß um die homosexuell fühlenden und lebenden Menschen in der Synode zum Teil und die sitzen dann da und werden in ihrer Würde einfach irgendwie angetastet und das ist etwas ganz Unerträgliches. Dann geht das auch in politische Bereiche hinein. Stefanie hat gerade davon erzählt, dass das irgendwie auch im Wirtschaftsleben eine Rolle spielt. Es ist tatsächlich so, auch da muss man natürlich aufpassen, dass man keine Klischees bildet. Aber mich hat mal ein siegender Wirtschaftswissenschaftler gefragt, hey, sagen Sie mal, Herr Van Dorn, warum so seine Wahrnehmung, so sei seine Wahrnehmung, warum sind eigentlich die Menschen, die in Betrieben Verantwortung tragen und die einen Fisch hinten auf dem Wagen haben, warum sind die besonders hart? Das hat er mich wirklich gefragt. Das fand ich, fand ich, fand ich irre, auch sehr traurig. Dass, ne? Nicht alle, die einen Fisch auf dem Wagen tragen, kann man da verdächtigen, aber das ist eine Wahrnehmung ganz von außen von jemandem, der mit Kirche gar nichts zu tun hat. Das heißt, die Verbindung von Kapital und bestimmter Frömmigkeit, die spielt im Siegerland vor allem in Neuenkirchen eine ganz, ganz große Rolle, wo die alten Versammlungen und die Chefs sozusagen der alten Versammlungen dann auch oft große, große Betriebe haben, zum Teil mit Monopolen in der Welt. Ne? Also da ist eine ganze Menge Kapital im Hintergrund. Diese Leute können sich dann vieles leisten. Andere haben so viel Kapital im Hintergrund, dass sie Schulen bauen können, wo dann auch komische Dinge meines Erachtens passieren. Und,
1: Und äh, nur ganz kurz ja. an dem Punkt, auch freie Gemeinden, die wir haben im Siegerland, sind ja teilweise direkt durch Unternehmen im Siegerland finanziert oder im, im selben Ort dann eben. Unsere ja. Kirche wird von unseren Gemeindegliedern finanziert.
2: Mhm. Ja klar, auch durch die Beiträge. Ne? Nicht, alle, nicht alle freien Gemeinden haben große Unternehmen im Hintergrund, aber einige haben es eben. Mhm. Und das ist irre, wie schnell die dann zum Beispiel ihre, ihre echt fantastischen Häuser zum Teil auch abbezahlen können. Ja? Das mhm. ist irre, wie viel Kapital da im Hintergrund steht tatsächlich. Ja. Ja, das hat dann auch politische Auswirkungen. Dieses fundamentalistische Bibelverständnis etwa, das ist mein, einer meiner wichtigsten Themen, so Erneuerung kirchlichen, christlichen Denkens aus dem Gespräch mit dem Judentum. Da bin ich sehr intensiv dran, mit einer großen Affinität nach Israel zu fahren, aber nicht mit einer großen Affinität zu einer diskriminierenden Politik, die vom Staat Israel gegen Palästinenserinnen und Palästinenser ausgeübt wird. Wenn sie da in bestimmten Milieus, frommen Milieus diskutieren, dann, dann, dann halten die mich für einen Verräter Israels. Ja? Weil mit der Bibel in der Hand müsste man doch ganz klar sehen, dass den Palästinensern kein Fußbreitland gehören dürfe. Solche Positionen hört man bis zum heutigen Tag und das finde ich einfach skandalös. Ja? Mhm. Also wo man sich wirklich abgrenzen muss, auch das innerhalb der eigenen Landeskirche zum Teil. Mhm.
1: Das ist ja eigentlich erstaunlich. Also ist ja ein ganz wichtiges Thema auch mit der Bibel in der Hand. Müsste man da nicht eigentlich pro Israel sein? Dafür, dass Israel natürlich Land
2: hat ja, und bekommt. Mit der Bibel in der Hand pro Israel. Aber ja. so pro Israel, dass es keinen Handbreit mehr gibt für einen Dialog mit den Palästinensern. Also ich denke mir, die heutige Situation werden wir nie lösen können, mhm. ohne etwa die Perspektiven des vor ein paar Jahren verstorbenen Amos-Oss ernst zu nehmen. Also wir müssen sozusagen die Idee zweier Staaten weiter aufrechterhalten. Das ist mit diesen Leuten, äh, mit vielen Leuten, die regelmäßig nach Israel fahren, da viel Geld auch hinspenden, nicht zu machen. Sie sind wirklich aggressiv. Sie haben eine Art von christlichen Zionismus, der wirklich die, El die Welt verbrannt. Ja? Und das finde ich unfassbar. Da kann ich nicht mitgehen. Ich, wie gesagt, ich habe in Jerusalem studiert und bin äh, Hebräischlehrer für biblisches Hebräisch. Ich liebe die Tradition und kenne sie auch gut. Äh, und auch gerade aus diesem Grund möchte ich gerne, dass da mehr Friedensperspektive reinkommt. Das wird aber torpediert von vielen christlichen Zionisten tatsächlich.
1: Ja. Also damit haben wir jetzt äh, wichtige Konfliktfelder schon auf dem Tisch. Zionismus zuletzt, dann Homosexualität oder sexuelle Diversität, ja. äh, sozusagen alles rote Tücher. Marie, du hattest vorhin gesagt, manches Schwierige gibt es da auch. Ne? Also die mhm. Vielfalt hast du, hast du gut oder als positiv beschrieben, aber was wäre jetzt aus deiner Perspektive manches Schwierige? Mhm.
3: Das geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was äh, Dr. Stefanie äh, Siedek-Strunk gesagt hat, dass viel vereinnahmt wird oder beziehungsweise ein sehr großer Druck teilweise auch auf Menschen, die sich diesen Gemeinden, egal ob kirchlich oder freikirchlich, zugehörig fühlen, ausgeübt wird. Ich habe jetzt in meinem privaten Umfeld ein sehr spannendes Beispiel eben für diese ähm, ja, Verallgemeinerung oder von diesem Überstülpen einer bestimmten Lebensweise. Eine der ersten Gemeinden, Freikirchen, die ich kennengelernt habe, habe ich eine Jugendgruppe kennengelernt und da gab es so eine Clique, alle ungefähr ähm, in ja, einem Abstand von ein, zwei Jahren geboren und gleich alt, aber sehr unterschiedliche Biografien. Vereint hat sie ähm, diese Gemeinde. Mittlerweile, glaube ich, bestehen die Kontakte gar nicht mehr so wirklich, zumindest äh, meine zu dieser Gruppe nicht mehr. Was mir aber zugetragen wurde, alle, ähm, die in dieser Jugendgruppe waren, erwarten in den nächsten Monaten Nachwuchs. Hm. Und haben zu ähnlichen Zeitpunkten geheiratet und eben jetzt ihre Familienplanung gestartet. Und obwohl sie sonst sehr unterschiedliche, auch berufliche Wege gewählt haben, mittlerweile in ganz Deutschland verteilt leben, sind doch so sehr existenzielle Dinge, die sich da auffällig ähneln, wo ich glaube, dass da einfach schon sehr früh Strukturen und ähm, gewisse Zukunftsbilder, Dinge, wie man es denn macht, wenn man ein guter Christ, eine gute Christin sein möchte, festgelegt wurden, die sich dann eben auch auf solche wichtigen Lebensentscheidungen übertragen. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass manch einer oder ja, jemand ähm, sich da auch anders entschieden hätte, wenn er vielleicht ein bisschen mehr Offenheit für eben solche wichtigen Fragen ähm, der Lebensplanung oder auch der eigenen Identität schon von Anfang an mitbekommen hätte.
2: Mhm.
1: Also ist das für dich auch eher was Positives, dass das dann so ein Geländer gibt, dass man so klare Vorgaben hat? Also ich sage jetzt mal ganz salopp,
3: <lacht> kein Sex vor der Ehe? Das sehe ich als sehr negativ. Ich glaube eher, dass ähm, solche Einschränkungen für große Verletzungen und Missverständnisse ja. sorgen, die sich dann im späteren Leben erst zeigen. Also vielleicht mag das ganz sinnvoll sein, wenn man jetzt an die teenie oder Jugendzeit denkt, ähm, vielleicht gibt es da das ein oder andere, was manch einer bereut. Trotzdem, wenn man jetzt eine langfristige Perspektive hat, gehen mit solchen ähm, engen konservativen ähm, Weltbildern und Ansprüchen an äh, fremde Leben, fremde Lebensweisen, doch eher Verletzungen einher, die ähm, langfristig durchaus auch in Therapie aufgearbeitet werden müssen. Ich bin selbst ausgebildete Seelsorgerin und habe in dem Bereich äh, schon einige traurige Geschichten erlebt, weil durch solche strengen, ähm, strenge Sexualmoral zum Beispiel auch grundsätzlich ja, verwehrt wird, darüber zu sprechen, wenn es doch missbräuchliche äh, Erfahrungen in dem Bereich auch schon gegeben hat. Grundsätzlich sehe ich solche strengen, ähm, ja, ja sind ja eigentlich Vorgaben doch sehr kritisch. Ja, also
1: damit ist jetzt auch das Stichwort
3: Missbrauch auf dem Tisch. Das
1: äh, muss natürlich auch in diesen Kontexten äh, diskutiert werden. Ralf, äh, du kannst dazu vielleicht auch etwas sagen?
2: Also ich kann das nur unter... Streichen, ganz massiv unterstreichen, was Marie da sagt. <lacht> Ich selber brauchte viele, 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 viele Jahre therapeutischer Begleitung, um äh, klarzukommen, weil ich in meiner Jugend mich da wirklich so dermaßen ausgeliefert habe an diese, damals war es irgendwie eine große Enge, verbunden mit einer brutalen Doppelmoral. Also ich sage das jetzt, das ist das erste Mal öffentlich, ich sage ja nicht, wo es war, aber unser Pfarrer hat damals irgendwie eine solche irre strenger von der Kanzel gepredigt. Er hat aber mich jedes Mal, wenn ich Lektor war, unsettlich berührt. Ja? So, also diese, diese Schizophrenie, die da drin war, die hat viele Menschen krank gemacht. Das machen natürlich nicht alle Frommen, bitte nicht falsch verstehen. Aber das gibt es natürlich dort. Aber es wird so tabuisiert, dass du, dass ich als Jugendlicher eigentlich gar keine Identität mehr hatte, mich dagegen wehren zu können. Ja? Dass er also von der sozialpsychologischen Befindlichkeit so Irre, wie ausgeliefert äh, ich da als 15-, 16-Jähriger gewesen bin, obwohl ich Leistungssportler war und äh, eigentlich selbstbewusst war, bevor ich in die Gemeinde kam. Die Gemeinde hat mir sehr viel äh, Regression beschert. Ich, meine Pubertät konnte sich eigentlich nicht weiterentwickeln, weil. Weil die Sexualmoral so streng war, dass die von der Gemeindeleitung glaubten, definieren zu dürfen, ab wann Händchen halten, ab wann Kuss, ab wann intensiverer Kuss und so weiter. Da gab es eine richtige Normierung irgendwie in diesem Bereich, in der Gemeinde, aus der ich komme. Aber ah, das hat krank gemacht, das hat richtig krank gemacht.
1: Aber dazu jetzt, also Stichwort Doppelmoral. Wie kann man sich das eigentlich erklären? Also, wenn jemand hergeht und sagt, die Bibel ist quasi wie ein Gesetz, und, und also das wird ganz, ganz streng genommen. Wo nimmt man in sich dann die Legitimation her, so eine Doppelmoral zu leben? Also, das frage ich mich tatsächlich.
2: Ja, der Mensch kann alles missbrauchen. Ne? Also, ich meine, wirklich. Aber dafür gibt es da äh, ja
1: nicht noch eine theologische Brücke.
2: Ich würde sagen, theologisch würde ich an der Stelle tatsächlich in das Thema der Potenzialität des Menschen gehen. Also da spielt für mich tatsächlich die Sündentheologie auch eine Rolle. Dass die Bibel ja selber beschreibt, dass man den Namen Gottes nutzen kann, um die schlimmsten Dinge zu tun. Das ist ja auch schon ein biblisches Thema. Ne? Also wie sozusagen mit dem Wort des Herrn im Hintergrund, aber das Schlimmste getan wird, was man tun kann. Das ist das Thema der Prophetinnen und Propheten. Also der Mensch hat eine perfide Möglichkeit, sich zu spalten, ganz einfach und Dinge zu tun, die er dann irgendwie als jemand, der vielleicht öffentlich redet, irgendwie dann ja niemals niemals irgendwie für gut heißen würde, sondern dagegen andonnert. Ne? Das war tatsächlich, diese Erfahrung habe ich gemacht, da hat einer gedonnert. Und wenn ihr Sex vor der Ehe habt und wenn ihr die Sünde an die Haustür schreibt, indem ihr zusammenlebt, ohne dass ihr verheiratet seid, dann, äh, dann bewahre euch irgendwie Gott dafür, dass ihr nicht in die Hölle kommt. Gleichzeitig hat er sich ausgetobt. Mhm. und ist über Grenzen gegangen mhm. an junge Menschen, an mich zum Beispiel. Also ja. Ja.
0: Vielleicht ja. Äh, Frau Siedek-Stroh. <lacht> ich einen. muss jetzt mal tief durchatmen. Also in der Tat ist mir sowas in meiner ist mir sowas nicht passiert. Ich war ja durchaus bis 14 Jahre auch in der Gemeinde. Ich war auch mal ab und an beim CVJM. Das hat mir da überhaupt nicht gefallen. Ich fand das albern und ähm, aber sowas ist mir nicht untergekommen und da bin ich jetzt gerade sehr froh darum, dass ich solche Erfahrungen nicht gemacht habe. Ich hatte in Gosenbach in Niederschelden gab es keine donnernden Pfarrer und Pfarrerinnen, an die ich mich erinnern könnte und auch nicht solche Statements. Ich fand es immer nur langweilig, mhm. was dort ja. passierte. Ähm, heute würde ich das vielleicht ganz anders einschätzen, weil ich heute viel mehr Verständnis habe. Ich habe ganz viel über Religion gelernt, aber nicht in den Gemeinden. Und das ist für mich eigentlich auch so ein Versagen der Kirche, dass man doch eigentlich den der Religion hat doch ganz viele interessante Aspekte und die, die habe ich aber nicht gelernt und das finde ich total schade, dass ich erst an der Uni lernen muss, dass ich reformiert bin. Mhm.
1: Also wäre, wäre sozusagen ein, ein, ein ja, Vorwurf, vielleicht jetzt nicht hart äh, verstanden, aber ein Du würdest sagen, die, die Landeskirche, die reformierte Landeskirche, verschenkt eigentlich Potenziale, indem sie nicht das bietet,
0: was sie bieten könnte? Das hast du wunderschön so mhm. gesagt. Okay. Ich denke, dass Kirche auch ein Potenzial hat für Leute, die vielleicht nicht so spirituell sind. Aber in der Ethik, finde ich, gibt es doch ganz große Klammern, die auch ich mitgehen kann, als jemand, der nicht besonders religiös ist. Wo ich aber so sagen kann, die, die LKD, diese das ist super, was die, was die sagen, was die über Familie sagen, dass die neu definiert, definiert werden muss. Da finde ich mich voll und ganz wieder. Ich finde mich nicht in den Gemeinden wieder.
1: Mhm. Also EKD meinst du Evangelische Kirche in Deutschland? Mit, ja, genau, genau. Da gibt es auch
2: so ein Fluch und Thema, gleichzeitig, gleichzeitig Fluch und Segen Thema. Mhm. Nämlich, also ich selber also säge am eigenen Ast. Ich bin unfassbar dankbar für, für die, fast, also die quasi Verbeamtung als Pfarrer, Pfarrerin kann man einfach irgendwie sein Leben planen und ist nicht abhängig von irgendwelchen Vorsitzenden. Das ist in freien Gemeinden ganz anders. Ne? Da ist ja auch der Druck, der ausgeübt werden kann, auf das, was gepredigt wird. Ein anderer. Bis es bei mir zum Lehrzuchtverfahren käme, vor Bielefelder Gerichten, da muss schon ganz, 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 ganz viel passieren. Gleichzeitig ist natürlich die Verbeamtung auch ist Tür und Tor offen irgendwie für, boah, wir machen einfach das, was wir immer gemacht haben. Ne? Also keinen Innovationsdruck sozusagen, mhm der sozusagen jetzt auch noch irgendwie mit, dem, mit der Bezahlung zusammenhänge. Das ist beides. Ich, ich, ich bin froh über das System, weil ich habe immer versucht, mich zu engagieren. Ich habe da kein schlechtes Gewissen in meinen fast 30 Berufsjahren oder 31 Berufsjahren. Aber ich, ich sehe gleichzeitig das, was etwa Heinrich Heine, so das Pfeffische der Pfarrer, das ist etwas, was ich total ätzend fände. was es eben gibt, ganz einfach.
1: Ja. Ja, damit haben wir schon äh, viele Themen besprochen. Vielleicht noch ein scheinbar leichteres, was noch nicht vorkam, ist äh, populäre christliche Musik. Interessanterweise gehen ja auch an diesem Thema die Geister sehr auseinander. Teilweise in landeskirchlichen Gemeinden, wo man versucht, sogenannte populäre christliche Musik zu integrieren, kommt es fast zu Spaltungen. Ne? Also was für Lieder werden gesungen, wie werden sie begleitet und so weiter. Wie ist es hier am Tisch mit Erfahrungen mit diesem mhm.
3: Thema? Ich schalte mich da direkt mal ein. Das war in meiner Konfirmationszeit tatsächlich auch etwas, was mich sehr an der Kirche gestört hat, dass da eben nur diese alten Lieder gesungen werden. Für so junge Generationen ist das eher abschreckend und gar nicht attraktiv. Und da zählen natürlich dann die Freikirchen. Da gibt es dann eine Band, die spielt und nicht die Orgel. Und es werden englische Lieder gesungen, was ich mittlerweile vielleicht ein bisschen kritisch sehe, denn ich wusste nicht immer, was ich da gesungen hm. habe. Und ähm, interessant ist aber die Beobachtung, dass in wenigen Gottesdiensten, die ich in Freikirchen besucht habe, gerade Gottesdienste an Heiligabend, wenn dann doch alte Kirchenlieder gesungen wurden, war die Stimmung nochmal ganz besonders andächtig. Und das finde ich doch sehr interessant. Die Freikirchen, die da eher ja, auf das äh, Populäre setzen und ja, die Trends der, der Popmusik wirklich mitgehen wollen, ziehen die Leute an, ähm, so habe ich es zumindest erlebt. Aber tatsächlich andächtige Stimmung habe ich besonders auch in Freikirchen bei den alten Kirchenliedern erlebt. Sehr interessant, ja. Hm.
2: Ja, das ist sehr spannend. Ich kann dir eine Beobachtung absolut teilen. Und ich sag mal so, für, äh, für das Thema dieses Podcasts, Frömmigkeit. Als Transformation des Populären. Da entsteht tatsächlich durch die Freikirchen und äh, durch besondere theologische Milieus ein unglaublicher Druck auf die alten Kirchengemeinden. Das muss man sagen. Also da, und zwar, weil die Jugend sich das irgendwie einfach auch nicht mehr gefallen lässt. Ne? Das finde ich auch richtig cool, dass da Leute sagen: äh, ja, Wir wollen es aber mal anders. Wir haben es in der Zeppel anders erlebt, also können wir es nicht anders machen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass viele Gemeinden sich da wirklich auch ganz stark engagieren. Aber manchmal da auch wiederum von der anderen Seite vom Pferd fallen, in dem eben das Alte irgendwie gar nicht mehr geschätzt wird. Du hast gerade gesagt, mhm. das, das kann auch sehr feierlich und festlich sein. Ich möchte nicht in einer Kirche leben, in der paul gerhardt lieder überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das sind so starke Texte. Ich möchte, dass das irgendwie balanciert wird, nach Kriterien auch der Vernunft der Theologie. Ja, das ist echt ein riesen, riesengroßes Thema, wo der Druck von, ich sag mal, freikirchen Milieus auf die landeskirchlichen Gemeinden ganz, ganz groß ist. Wir haben Gott sei Dank in Siegen jetzt einen neuen Kantor in der Martini-Kirche, einen wunderbaren Musiker, der, der alles kann, der sowohl klassische Musik liebt und kann und der es aber auch schafft dann im Gottesdienst einer alten Kirche dann auch irgendwie moderne Lieder einzuüben mit der Gemeinde, dann auch lässig wird am Klavier. Das gibt es Gott sei Dank auch.
1: Das klingt so, als ob du sagen würdest, dass die Landeskirche sich hier oder die landeskirchlichen Gemeinden sich hier quasi akkommodieren, um mal wieder zu einem Begriff aus ja, unserem SFB zu nehmen. Genau. Also, dass sie hier tatsächlich auf diesen Druck, den du beschreibst, so reagieren, dass sie solche äh, populäre christliche Musik integrieren. Das find, genau. würdest du positiv dann einschätzen?
2: Ja, äh, wie gesagt, man kann ja von vielen Seiten vom Pferd fallen. Das würde für mich nicht mehr positiv sein, wenn es jetzt ganz kriterienlos irgendwelche Texte sind, mhm. also das finde ich auch schon wichtig, dass man da dann auch guckt, was man eigentlich singt, aber ich würde das gerne, ja positiv, dass es Bemühungen gibt, das zu integrieren, mhm. die Musikstile zu integrieren, ich finde die Entscheidung, die auch einige Gemeinden treffen, gar keine Orgel mehr und gar keine alten Lieder mehr, die finde ich auch völlig daneben, weil wir in einer Tradition sind, Leben, die, die auch vor vielen Generationen von Menschen nicht nur gut getan hat, sondern die sehr hilfreich war, weit aus hilfreicher vielleicht als mancher flacher Text. Also, man, ne? nur man muss sich Mühe geben, das habe ich als Pfarrer oft erlebt. Mit Konfirmanden kann man über Paul Gerhardt arbeiten. Nur, ich habe mal eine Unterrichtsreihe über ein Lied von Paul Gerhardt, das hat fünf Stunden gedauert, bis sie dann Lust hatten, das zu singen. Ne? Man muss da, da haben wir quasi einen gastigen Graben, ne? So, die Erfahrungen von früher, die Erfahrungen heute und wie wir das religionspädagogisch, didaktisch sozusagen da Brücken bauen, das fände ich toll. Ja. ja.
1: Also wir haben jetzt anhand verschiedener Beispiele äh, schon thematisiert, dass es äh, Spannungen gibt, Auseinandersetzungen, Konflikte zwischen landeskirchlichen Gemeinden, Landeskirche und Freikirchen jeglicher Art. Kann man das auch so nochmal vielleicht auf einzelne Orte runterbrechen? Also dass man direkt sagen kann, was vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele auch. Wie, wie sieht das konkret vor Ort aus? Äh, was haben wir da beispielhaft für Entwicklungen?
2: Das äh, ist natürlich, das ist gar nicht einfach, weil also die Idee jetzt potenzielle Hörerinnen und Hörer an der Stelle in so einen Topf zu tun und gegebenenfalls zu verletzen, ist schon schwierig. Positivst. Wenn man das überhaupt steigern kann, muss ich sagen, gibt es auf dem Fischbacher Berg genau das Gegenteil von dem, was ich gerade erzählt habe. Nämlich, da ist die Freie Gemeinde fast liberaler als die, äh, die landeskirchliche Gemeinde. Da habe ich äh, neun Jahre lang als Pfarrer gearbeitet und regelmäßig gepredigt und die auch sozusagen Bibelarbeiten zusammen gemacht, weil die einfach ein, zwei Pastoren hatten. Die haben noch äh, die die, die das glaubt man nicht, wie liberal die unterwegs sind. Ja? Also theologisch unheimlich interessiert. Große Schwierigkeiten hatte ich tatsächlich. Ich war auch mal Pfarrer des Atletikers ja, in der Nikolaikirchengemeinde und da waren die ökumenischen Kontakte zur großen freien Gemeinde, FEG, in der Grafestraße eben sehr wichtig. Und da bin ich Zeuge geworden, wie, das war das ist auch schon länger her, 2001, nach 9-11, habe ich als Islambeauftragter des Kirchenkreises Dialogveranstaltungen organisiert und habe einen runden Tisch der Religionen mitgegründet, der immer noch existiert. Und habe dann in die Harte Kirche nach Weidenau muslimische Menschen eingeladen und einen Vortrag gehalten. Und das war eine tolle Dialogveranstaltung. Zwei Wochen später war überall plakatiert: Dialogveranstaltung Christen, Muslime in der Freien Gemeinde. In der Grafestraße. Und dann kamen also auch die Leute, 50 Leute waren da, die bei mir im Vortrag saßen und ich dachte, hey, das geht jetzt weiter. ja Wir machen jetzt einen Dialog. Da war der Imam da, da war der Vorstand, da waren Freunde von mir da, von der Uni, die ich kannte, eine, die jetzt sogar Dozentin bei den Anglisten ist, irgendwie äh, wollten als Muslime und Muslime irgendwie da in den Dialog gehen. Und das war dann eine unfassbare Veranstaltung, dass der Prediger wirklich so eine Bekehrungspredigt versuchte. Der hat erstmal Mohammed irgendwie schlecht gemacht, ohne Ende. Ne? Also ganz, ganz schlimme Klischees, die wir in der Kirchengeschichte finden, die Thomas Norman auf der Alten äh, dokumentiert hat. Und dann kulminierte das in dem Spruch, wenn ihr weiter Knechte bleiben wollt, dann folgt Mohammed nach. Aber wenn ihr freie Menschen und Kinder Gottes sein wollt, dann nehmt heute Abend Jesus Christus an. So, und äh, danach sind zwei von denen, sind eine Frau, die damals hochschwanger war, eine Freundin von mir, die ist zusammengebrochen. Ich habe dann einen Gegenvortrag gehalten. Ich habe aus dem Stehgreif, dann Stehgreifrede, <lacht> habe ich zehn Minuten eine Gegenposition äh, sozusagen formuliert und mich davon distanziert, von der sowohl von der Theologie als auch von der Art und Weise. Und was ich da für einen Hass erlebt habe, das hat mich erschüttert. Da wäre ich wäre ich da noch Gemeindepfarrer gewesen wäre ich wirklich verbrannt ich war an der Stelle schon an der Uni also erst Pfarrer äh, was sich daraus entwickelt hat ist dann hinterher eine unfassbar fruchtbare Arbeit christlich-muslimisch in der ich eine gewisse Funktion hatte ne? weil mir haben die Leute hinterher gesagt also eine Frau ich neu in Deutschland ich hätte nicht gewusst wie ich in Deutschland leben könnte, wenn ich das Gefühl haben müsste, das wäre die christliche Perspektive. Also das war wirklich brutal und diese Islamophobie, die findet man immer noch sehr stark. Das ist sozusagen ein weiteres Thema, Wissenschaftsfeindlichkeit, diese sexuelle Enge und dann auch die Identifizierung des ganzen Phänomens Islam. Ein Riesenphänomen. Viele freie Christen sagen, der Islam ist die Verkörperung des Antichristen schlechthin. Ja. Des Bösen, das Lesen, Sie können Sie lesen, das, das kann man immer wieder hören. Und das, da habe ich auch ganz, 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 ganz viele Drohbriefe bekommen, als ich das anders gesagt habe. Tatsächlich Drohbriefe bekommen, bis hin zu einer Entführungsdrohung. Das ist kein Witz. Also, da, da, da wusste die Polizei nicht, ist das aus dem Milieu, aber es war zeitgleich. Ja, da hat jemand gesagt, ich will deine Frau und deine Töchter, die nehme ich. Und da hatten wir tatsächlich eine Polizeistreife vor dem Haus, ja. Da will ich, das will ich jetzt nicht den Frommen unterschieben, ne? das ist nie bewiesen worden, wer das war, aber die Aggressivität, die durch das entstand, die, die hat mir Angst gemacht tatsächlich. Und es ist religiös aufgeladen, definitiv, mhm. ja.
1: Also muss man sich das so vorstellen, dann auch in einzelnen Orten, wo wir jetzt verschiedene freie Gemeinden zum Beispiel haben, ist das eine, eine offene Konkurrenzsituation, dass man sich quasi auch gegenseitig Mitglieder abwirbt, also nicht nur von der Landeskirche abwirbt, das natürlich, aber auch so oder, oder ist das im Grunde dann doch sehr fest, also ich gehöre dahin, ich gehöre dahin und gut.
2: Ich glaube, dass die durch die Institution der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und vor allem hier im Siegerland durch die Allianz, Allianz Gebetswoche, Allianz ist ja auch ein weltweites Konstrukt, dass da bei den, an den meisten Orten sowas wie eine gute Nachbarschaft gepflegt wird. Das glaube ich schon. Und ich habe es jetzt nicht erlebt, dass da dass da sozusagen im jeweils im Teich des Anderen gefischt wurde. irgendwie, Das kann ich so nicht sagen, dass das war. Ich habe erlebt, dass es keine Bereitschaft gab, zu Gesprächen mit mir etwa. Also so die alten Brüdergemeinden, die halten die Kirche ja sowieso für die Hure Babylon und da darf es keine Kontakte geben. Da bin ich sehr relativ nah dran gewesen eine Zeit lang, weil ich sehr, sehr gute Freunde habe, die dort den Ausstieg geschafft haben. Etwas liberalere äh, Gemeinden haben abgelehnt, etwa zu meiner Einführung zu kommen, weil das ist nicht Gottes Wort. Die haben aber mit mir gesprochen. Die haben mich dann aber nicht mehr gegrüßt, als ich eine Scheidung hinter mir hatte.
0: Also ich mir ist zu Ohren gekommen, dass es landeskirchliche Gemeinden gibt, in denen ähm, der Pfarrer oder die Pfarrerin den Konfirmanden auch gestatten, diese Teilnahme an den Gottesdiensten, die ja wohl noch obligatorisch ist, wenn man konformiert werden möchte, dass man da eine gewisse Anzahl von Gottesdiensten ja. auch an der Calvary Chapel ähm, von ableisten kann. Ich möchte das an der Stelle nicht werten, aber es,
2: doch, ich habe es mitbekommen.
0: Ja. Ja. Das können Sie dann vielleicht besser werden oder du besser werden als ich? Ich, ich habe immer nur so eine Draufsicht
2: auf ja. die Dinge. Ja, ja.
1: Also das ist ja eine interessante Form von Akkommodation oder Versuch, ja. wenn man sagt, okay, du kannst deine Gottesdienste vor ja. der Konfirmation, die du nachweisen musst, Kannst auch an die Calvary Chapel gehen, aber du fändest es nicht so gut.
2: Ja, die erfordert wirklich, um das im Vokabular eures Schwerpunkts zu sagen, die erfordert radikale Resistenz. Ja, also definitiv. Die Chapel, es ist auch wichtig zu wissen, es gibt durchaus sehr, sehr viele kluge intellektuelle Menschen, auch Dozentinnen und Dozenten, die auch zu Chapel gehen, tatsächlich. Ich habe da gerade aus dem Mittelbau bei den Geisteswissenschaften einige, einige kennengelernt, in meiner ersten Phase als Studierendenpfarrer. Also nicht alle Leute, die da hingehen, sind irgendwie Banane, das meine ich damit nicht, na, überhaupt nicht. Aber die, die Theologie, die dort gelehrt wird, entspricht eben all dem, was wir schon angedeutet haben. Ja, es, ist, es ist reiner Fundamentalismus, es ist die, die, der Glaube wird sozusagen zu einer Art von Projektionsfläche für, für miefiges, kleinbürgerliches Dort ist die Kleidung schick. ja. Dort hat man so etwas auch wie, wie das Versprechen von Erfolg, wenn Gott dich segnet. Aber es ist, es ist am Ende eng ohne Ende und vor allem, wenn du dann irgendwie zur Gemeinde gehörst, aber irgendwie scheiterst, dann bist du ganz schnell weg vom Fenster. Das ist so ein bisschen American Dream mäßig theologisiert. Ich weiß das aus der Seelsorge sehr genau. Ich habe wirklich regelmäßig, ja, ich würde nicht sagen täglich, aber wöchentlich, wenn ich denn äh, im Dienst bin, zu tun mit Leuten, die dort ihre brutal geprägt wurden und richtig krank geworden sind. Und da würde ich meine Konfirmandinnen und Konfirmanden niemals hinschicken. Das halte ich wirklich für ein, für ein, für ein Vergehen. Ja. ja,
0: das sieht nach außen aber total cool und
2: liberal ja, es ist cool. aus. Klar, du kannst das skaten. Mhm. Das ist ja genau das. Ne? Viele freie Gemeinden haben ja, sind ja viel moderner in ihrem Outfit. Auch was die Räume angeht, die Akustik. Raum für Familien mit Kindern, irgendwie, also technisch perfekt, cool ohne Ende. Aber dann irgendwie die Botschaft ist immer das andere. In der Landeskirche ist das manchmal umgekehrt. Ja? Da ist die Botschaft irgendwie moderner, aber das Outfit ist irgendwie so altbacken. Ja, hey, lasst uns zusammentun, miteinander reden und irgendwie das Beste voneinander lernen. Das wäre so also meine Vision. So, ne?
1: Ein interessanter Aspekt, den wir, glaube ich, noch nicht berührt haben, ist auch der generationale. Also welche Rolle spielt es, dass äh, ja, Jugendliche einfach auch sozusagen rebellieren und dass es ein Teil von jugendlicher Emanzipation ist, ähm, in eine Freikirche zu gehen, wenn die Eltern in der Landeskirche sind oder sowas. Marie nickt. Ja. <lacht> äh, vielleicht, dass wir diesen Aspekt äh, mal ja. noch berühren. Und was bedeutet das dann? Aber bleiben ja. die dann dort oder sind das eigentlich so ja, Jugendkirchen, sage ich jetzt mal so mhm. ein bisschen in Anführungszeichen?
3: Das ist eine sehr spannende Frage und eröffnet ein weites Feld. Ähm, bei mir ja. war es tatsächlich ganz ähnlich. Also, wie gesagt, in der Landeskirche bin ich groß geworden und meine Eltern ja, sind da auch Mitglieder und äh, da im, im guten Kontakt zu, würde ich sagen. Und dann eben durch Freunde bin ich, wie gesagt, an die Freikirchen gekommen. Und von da kam dann, da wären wir auch wieder beim Thema Konkurrenz, Freikirchen und Landeskirche, so ein bisschen immer mal wieder indirekt, manchmal auch direkter. Ja, in der, in der Landeskirche, die glauben das ja alles nicht so richtig. Und wenn du richtig dabei sein willst, ja, wenn du richtig gläubig sein willst, dann kannst du das eh nur bei uns. Und dann war das natürlich auch Rebellion zu sagen, ja, und ich äh, lebe mein Je Leben jetzt voll für Jesus und ich setze mich voll ein bis zum Burnout mit 15 Jahren ungefähr. Und ähm, ich habe das tatsächlich als, als eine Rebellion auch gegen meine Eltern erlebt. Interessant, dass die dann natürlich sehr konservativ wurde inhaltlich und das über die Stränge schlagen eher in die... In die konservative Richtung ging und gar nicht eben, äh, weiß ich nicht, Richtung Drogen nehmen oder wilde Partynächte, wie man das eigentlich so sonst klischeehaft von Teenagern erwartet, sondern dann war das sehr, ähm, weiß nicht, beten und ja, auf christliche Freizeiten fahren und Bibel lesen und wie, wir haben keine Bibelübersetzung, so und so und das müssen wir alles nachholen und wie könnt ihr nur nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen, ja. Das sind definitiv alles Aspekte. Und ich denke mal, so geht es einigen, die ich da auch kennengelernt habe. Ich habe auch eine jüngere Schwester, die ist in dem Milieu geblieben. Ich habe mich mittlerweile davon etwas distanziert, wie man vielleicht auch schon gehört hat. Und ja, es ist die Frage, inwiefern die Freikirchen dann eben die rebellierenden Teenager auch binden können. Oder eben dann doch, wie bei mir, so eine Art Erwachen auch kommt, dass ich dann festgestellt habe, ja, das ist eine Frömmigkeitsform hier in der Freikirche und eine Möglichkeit, seinen Glauben zu leben. Es passt aber nicht so ganz zu dem, wie ich die Welt sehe und ähm, was ich vielleicht auch schon für Erfahrungen in meinem Glaubensleben gemacht habe. Ja.
2: Also ich kann das bestätigen aus der eigenen Jugend. Ich war ja auch mal jung, auch wenn man fast 60 ist, war man ja mal jung. Also bei mir war das auch ein Teil des Ausbrechens aus der Familientradition tatsächlich, dass ich da 1979 wirklich von jetzt auf gleich mein Leben da auch komplett geändert habe. Also neue Freunde, ganz neue Perspektiven, das war schon so. Wobei es natürlich gleichzeitig auch innerhalb der freien Gemeinden und auch innerhalb der Landeskirche Klar, diese gleichen Prozesse gibt. Ne? Also ich weiß von freien Gemeinden, die diese Debatte mit der Jugend genauso heftig und intensiv führen, wie wir das irgendwie gerade irgendwie versuchen zu beschreiben, so dass da auch Brüche und Aufbrüche von zwischen den Generationen passieren. Das ist, denke ich mir allgemein menschlich irgendwie ein Thema. Die Chapel Tatsächlich würde ich als Phänomen wirklich auch nochmal als sowas, als, der Versuch, als den Versuch deuten, als sehr christlich geprägter Mensch doch aber was Freches zu wagen. Mann, Frau geht vielleicht nicht in die Disco, aber im Gottesdienst wird ja regelrecht, regelrecht getanzt. Ne? Also aufgestanden, Arme hoch und das, was uns im Stadion passiert oder beim Konzert, das passiert da wirklich mit einer Inbrunst, dass ich denke, da ist auch so ein Ventil sozusagen mhm zu durchbrechen, die, die man vielleicht für elterlich hält. Also so, da nehme ich das als Struktur durchaus irgendwie sehr intensiv war. Ich bin da ein paar Mal gewesen, noch mit Studierenden, wirklich um es zu verstehen. Und ja.
1: Aber das heißt, dass in diesen freikirchlichen Gemeinden weniger ältere Leute sind, wo bleiben die denn dann? Die bleiben dann zu Hause oder die gehen dann in die Landeskirche oder.
2: Ich würde Oder nicht sagen, dass das, da weniger ältere Leute das sind. Nicht. Nein, das würde ich nicht sagen. Es kommt wahrscheinlich da wirklich auf die Kirche an, ja. mhm. also auf die Gemeinde an, aber die traditionellen Freikirchen haben eigentlich irgendwie auch alle Generationen irgendwie in sich vereint. Ja, Machen ja eine sehr, sehr intensive äh, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also regelmäßige Kindergottesdienste finden sie in Landeskirchen kaum noch, was ich sehr schade finde. jungscher mhm. Also so auch eine Analogie zum Konfirmandenunterricht gibt es ja dann im biblischen ja. Unterricht. Ne? Und ja.
3: Ich würde schon sagen, dass festzustellen ist, dass das gerade in Freikirchen die junge Zielgruppe, jüngere Generationen hm. angesprochen werden. Vielleicht sogar tatsächlich mit, ich sag mal, Strukturen, die man vielleicht eher aus Unternehmen kennt, wenn es Richtung Marketing geht oder wirklich sich sehr speziell auf eine Zielgruppe zu fokussieren. Ich nehme es wahr, das kommt aus den, diesen Mega-Churches, den sogenannten aus Amerika, wo es eben darum geht, ja, wir brauchen Leute, also es geht hm. um die Masse und ja. Es ist nun mal so die Natur der Dinge. Die ältere Generation stirbt aus. Ja, und wer kommt nach? Natürlich müssen wir immer mehr junge Leute ansprechen. Das merkt man schon. Das habe ich in einigen Freikirchen erlebt. Und dann wird natürlich das Gewand sehr ansprechend, populär, offen gestaltet. Auch wenn die Inhalte da etwas zurückbleiben dahinter. Auch wenn immer gesagt wird, bei uns steht Jesus im Mittelpunkt. Manchmal denke ich, das ist hier mehr wie so ein Unternehmen, was eine Zielgruppe erreichen möchte. Und die ist natürlich dann eher jung. Oder es sind die jungen Familien die gestärkt werden sollen. Interessant ist ja auch da, dass dann alle anderen Lebensentwürfe, junge Menschen ohne Kinder, ohne Partner, hinten runterfallen. Aber es gibt schon eine sehr starke Zuspitzung mhm. auf eben die junge Generation als Zielgruppe. Das mhm. erlebe ich in den Freikirchen.
2: Also da spüre ich auch, was unseren Kirchenkreis Siegen hier angeht, einen starken Druck, auf die Institutionen. Es war als irgendwie neulich ein großes Festival auf dem Fischberger Berg. Da gibt es ja so ein riesiges, riesiges Freizeitgelände, fantastischer Ort. Da hat man sehr viel Geld in die Hand genommen und so eine christliche... Musikszene da aufzubauen und einen Gottesdienst für Jugendliche. Das war, man musste sich dann einen freikirchlichen Pastor holen, der so cool ist, der breiteste Pastor der Welt. Und wenn Sie sich angeguckt haben, was der, was der für eine Sache da erzählt hat, das war wirklich, das war wirklich, wie heißt es, Akkommodation vom nicht vom, vom Feinsten. Feinsten. Sondern, ich habe wirklich gedacht, ich bin da auch mit dem Versuch hin. Ohne, ohne Vorurteile und ich musste einfach hinterher weggehen. Wenn mir dann einer sagt, ja weißt du ey, weißt du Alter, weißt du Alter, Gott findet das nicht cool, wenn du schwul bist, so da kannst du dich auch, ne, so, also halt, ey, Nee, ging gar nicht. Und das hat unser Jugendreferat, also das muss ich wirklich sagen. Ich hatte hinterher auch Debatten mit denen. Das hat unser Jugendreferat. Wir haben so viele Theologinnen und Theologen im Kirchenkreis, die äh, da gerne bereit gewesen wären, vielleicht auch was zu machen. Ne? Dann laden die irgendwie so einen Fuzzi von einer freien Gemeinde ein, der, der unsäglich irgendwie da aufgetreten ist. Ja, das, der Druck ist riesengroß. Liegt natürlich daran, dass überhaupt, wenn Leute auch aus der Landeskirche kirchliche Berufe wählen, so wie bei mir jetzt als Pfarrer oder Jugendreferent, Jugendreferentin, dann haben die meistens ja irgendwie so einen Frömmigkeitsimpuls bekommen. Und das muss man sagen, die Frömmigkeitsimpulse der Frommen in diesem Sinne, die sind oft intrinsischer intensiver, die haben mehr von der Seele erreicht. Also das habe ich ja selber, trage ich selber in mir, mit der Gefahr der Verletzung natürlich. Ne? Also wenn man so ganz vorsichtig ist, was ich sein muss, aus theologischen Gründen, hat man natürlich nicht solche Anker in der Seele, aber das finde ich auch gerade irgendwie gut, dass das so ist, ne? so, weil die Freiheit ist das höchste Gut an der Stelle, das gegen was.
1: Neben dem generationalen Aspekt ist natürlich auch, ich nenne es jetzt mal ganz schlicht der Schichtenaspekt interessant. Also wir haben schon angesprochen, dass es eine enge Verbindung zwischen freien Gemeinden und Unternehmertum im Siegerland gibt. Vorhin war die Rede davon, dass in der Chapel auch ja sozusagen wirtschaftlicher Erfolg als Zeichen von Segnung durch Gott, so im Sinne von Prosperity Gospel, ein bisschen eine Rolle spielt. Traditionell sagt man den Siegerländer Gemeinschaft jedenfalls nach, dass sie in der Lage waren, auch den vierten Stand mitzunehmen, also die Arbeiterschaft. Wie ist das heute? Also was sind das für junge Leute oder auch nicht mehr junge Leute, die in diese Gemeinden gehen? Ist das die Breite der Gesellschaft oder sind das ganz bestimmte Gruppen da? Atmet Frau Siedek-Strunk ja.
0: intensiv ruhig. <lacht> Stefanie, ja. würde, Weil mir ist das gerade aufgefallen, wenn man jetzt diesen Podcast hört, dann denkt man, dass das ganze Sieger lernt, ja fast schon religiös strukturiert, wenn nicht sogar überhitzt ist. Das ist überhaupt nicht so. Es sind Blasen, die hm. nebeneinander her leben und äh und die sich äh, tendenziell ab und zu mal berühren. Aber es gibt auch äh, Siegerländer und Siegerländerinnen, die haben mit Kirche <lacht> überhaupt gar nichts zu tun. Und ich habe das neulich noch gehört, auf, auf dem letzten Freak Valley, auf diesem großen Festival, da hat jemand zu mir gesagt, Hör mal, die Kirche hat doch jede Bedeutung verloren. Und da habe ich gesagt, das kannst du nicht sein, dass du mir jetzt als Siegerländer so einen Satz um die Ohren haust. Ich erlebe das völlig anders. Und, aber das ist einfach alles eine Frage in welcher Bubble ich mich befinde. Mhm. Ne? Also es gibt Leute hier, die, die haben gar nichts mit Religion zu tun. Ein großer Prozentsatz auch. Ne? Also das möchte ich jetzt so ein bisschen korrigieren. Ne? Dieses Bild vom immer religiösen Siegerländer, Siegerländerin. Das stimmt so nicht. Aber das hat nichts mit, mhm. mit sozialen Schichten zu tun oder doch? Tja, ich also ich habe wenigstens noch klassisch rebelliert. Ich finde es ganz interessant, mhm. dass Ralf und Marie dadurch rebelliert haben, indem sie... In eine Freikirche gegangen sind. Also, ich habe klassisch Bier getrunken auf der Parkbank und den Konfi-Unterricht geschwenkt. Was noch ich jetzt? Ja, ganz klassische Rebellion. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele Leute, die das, die das auch so mhm. machen. Und ich kann eigentlich gar keine Struktur finden auf mhm. diese Frage. Ich kann nicht sagen, die Leute tendieren dazu und dazu. Ich glaube, mhm. das ist eine Art der persönlichen Spiritualität. Und ich glaube, es ist auch eine Frage, inwieweit man sich unterordnen möchte und inweit man Lenkung braucht und das könnte individuell verschieden sein.
2: Also die Sache mit der Schichtung, also sozial, da fände ich spannend, was du da in deiner Gemeinde erlebt hast. Tatsächlich, da bist wahrscheinlich der bis am nächsten dran, was Empirisches mhm. angeht. Also dann kann ich noch einen Eindruck nennen, aber ich weiß nicht, ja. vielleicht hast du dir alles.
3: Ich muss sagen, ich finde es auch etwas schwierig. Ich habe gedacht, eigentlich sind wir sehr breit aufgestellt. Doch wenn man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, da gibt es Menschen aus ja, schlechter gestellten Schichten oder mit ähm, etwas prekären Verhältnissen. Allerdings... Wenn man sich die, die Realität jenseits dieser Bubbles anschaut, denke ich, erreichen die Kirchen, egal ob Freikirche, Freikirche oder Anderskirche, gerade die niedrigeren Schichten nicht. Ich denke, es bedarf schon einer gewissen Gesetztheit im Leben. Also es müssen bestimmte Bedürfnisse einfach erfüllt sein. Und mein Leben ja, muss sich nicht mehr um existenzielle Fragen drehen, damit ich mich überhaupt heute noch in Kirche Gebe und eben mich über diese Dinge streite, die wir eben als Konfliktthemen schon angesprochen haben. Ich denke, da gibt es in der Realität Dinge, die sind viel, viel dringender, die von den Kirchen durchaus immer mitgedacht werden, vielleicht auch im Thema Evangelisation oder Mission. Und wir wollen ja andere Leute auch mit unserer nächsten Liebe beglücken und ja den Nächsten nicht vergessen. Aber ich denke, die wirklichen Nöte und sehr prekären Existenzen haben weniger auf dem Schirm und sind, soweit ich das beurteilen kann, nicht vertreten.
2: Also wenn ich da was zu sagen darf, das, das, den Eindruck habe ich auch. Ich kann das allerdings nicht belegen. Ich habe den Eindruck, den du beschreibst. Ich kenne Freikirchen, die haben in der Tat oder auch die, die bemühen sich tatsächlich so um die Integration und dann sind dann vielleicht auch ein, zwei, drei Leute irgendwie dabei, an denen man sich abarbeitet. So, wir integrieren auch, auch die, die, mhm. die außen stehen. Aber, so Aber das sozusagen ein bisschen die Leitungskreise ja. hinein, dass es so etwas gäbe wie ein Aufbruch sozusagen, dass dann auch die Leute, die leiten, gemischt sind, also sozial, das. Das, das den Eindruck habe ich auch nicht. Da sehe ich eher gut Bürgerliches tatsächlich ja. irgendwie ne? und doch relativ viel Geld im, im Hintergrund. Das ist meine Wahrnehmung. Was natürlich viele sehr missionarisch orientierte gemacht und geschafft haben, wo ich auch das Thema Resistenz tatsächlich beschreiben würde, ist eine sehr aggressive Missionierung, gerade unter den Menschen aus den ehemaligen Gussländern, aus der ehemaligen Sowjetunion, da sind ja viele, viele, viele auch fromm geprägt gewesen durchaus, aber viele sind auch, als sie ankamen sozusagen, ganz, ganz stark von freien Gemeinden umworben worden, womit man dann natürlich auch Schichten erreicht hat, die jetzt nicht im klassischen gutbürgerlichen bürgerlichen des Jägerlandes sozusagen entsprechen, aber da ist eine ganz, ganz große Mühe aufgewendet worden, also wir, wir laden euch ein, wir sind, ist ja auch schön gastfreundlich, aber das war dann doch auch immer wieder auch mit so einer Bekehrungsperspektive Missionierung irgendwie verbunden. Ne? Da haben wir als Landeskirche sicherlich vieles verpasst, da eine softere Form von Angeboten zu machen, also da da ja, da, da ist die Willkommenskultur bei uns in der Landeskirche, hat man vielleicht versucht, aber ja, vielleicht liegt es daran, dass die Bindungskräfte mit diesen aggressiven Methoden eben dann irgendwie auch bleiben, was ich aber schlimm finde, ne? was, was sie nicht legitimiert.
1: Ja. Vielleicht können wir noch äh, das, das Feld Schule kurz ansprechen. Also es ging vorhin ja schon mal darum, dass dieser Biblizismus auch eine tendenzielle Wissenschaftsfeindlichkeit mit sich bringt. Wer heutzutage Religionslehrerin oder Religionslehrer werden möchte, studiert unter anderem in Siegen, lernt historisch-kritische Exegese und so weiter. Und dann ist ja die Frage, was wird dann mit den gemeindlichen Prägungen? Natürlich, äh, wer Religionslehrer Religionslehrer werden will, muss auch zur Landeskirche gehören. Aber das kann man ja und trotzdem zu einer Freikirche vielleicht und durchaus andere Positionen vertreten. Also was ist mit solchen äh, Lehrkräften? Gibt es so freikirchliche ReligionslehrerInnen undercover, sage ich jetzt mal? Äh, was für eine Rolle spielt
3: das in der Schule? Kann da jemand was zu sagen? Ich als Lehramtsstudentin lege da gerne mal vor. Genau. Ich wurde, bevor ich mein rallye Studium angetreten habe, durchaus auch aus freikirchlichen Kreisen davor gewarnt, nicht, dass du deinen Glauben verlierst und geh doch lieber, wenn du unbedingt Theologie machen willst, an eine Ausbildungsstätte, die eben den Freikirchen angeschlossen ist. Da wird noch gelehrt und geglaubt und nicht nur gelehrt wie an der Uni. Ich muss sagen, ich habe genau das Gegenteil erlebt oder beziehungsweise fühle mich sehr, sehr wohl hier in Siegen an der Theologie und fühle mich hier viel, ernst, viel mehr ernst genommen, ähm, mit, meinen, mit meinem persönlichen Glauben und allen Fragen, die damit verbunden sind. Genau, ich befinde mich jetzt gerade in einer Praxisphase und habe dort an einer Schule einen Rallye-Lehrer kennengelernt. Er hat evangelische Religionslehre und Physik als seine Fächer. Und ein bisschen habe ich mich davon leiten lassen und gedacht, ja, der ist ein, ein weltoffener Mensch, er ist sehr differenziert. Allerdings, ja, muss ich sagen, dass ich daher aber enttäuscht wurde, seine Worte gehen eher so in die Richtung, was die EKD da jetzt neuerdings alles festsetzt oder was, wo, die Werte, wofür sie einsteht, das alles viel zu liberal, das alles blabla. Bla. Er gab mir den Tipp, im Ref ist das gut, da musst du dich auf jeden Fall dazu bekennen, aber eigentlich hat das ja nichts mehr mit dem Glauben zu tun. Er hat selber ja, ein Theologiestudium genossen hier in Siegen und erzählt mir von seinen Kontakten zu verschiedenen Theologen, Hält sich da aber doch eher inhaltlich in dem Bereich, auf den ich den Freikirchen und fundamentalistischen Strömungen zugeordnet hätte. Das fand ich sehr interessant. Und ich muss sagen, ja, ich weiß noch nicht so genau, wie das zusammengeht, zumal er ja als Religionslehrer jeden Tag der Weltwirklichkeit gegenüber sitzt, in Form seiner Studierenden, die ihn da durchaus manchmal auch konfrontieren. Er lässt sich da aber nicht beirren von dem, was er vielleicht vor einigen Jahrzehnten an der Uni gelernt hat. Und oder wie er auch persönlich geprägt ist. Ich würde sagen, das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle im Unterrichten. Ja, ja.
2: ich ahne an welcher Schule du bist, aber da mache ich jetzt nicht. Das ist ein ganz, 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 ganz krasses Thema. Ich weiß es aus eigener Anschauung, was da passieren kann, auch von Seiten der Schule etwa. Also wenn es gerade jetzt christliche Schulen sind. Ne? Also ich rede jetzt hier gerade mal nicht vom e.V., das dem Kirchenkreis zugeordnet ist. Aber es gibt ja die freien christlichen Schulen und wir, als wir nach Siegen kamen, wollten wir unsere Kinder ja auch die Schule genießen lassen. Und wir haben uns alle Schulen angeguckt im Siegerland. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, klar. Aber ich weiß von der freien, einer freien christlichen Grundschule, die ja auch zum größten Teil staatlich refinanziert werden, dass die wirklich ihren Lehrerinnen und Lehrern so eine Art von Bekenntnis zum Kreationismus abgenommen haben. Und das hat mich erschüttert. Ja, das ist völlig wieder das Recht. Ne? Das ist widerrechtlich. Ja? das dann sozusagen, dass du, wenn du Biologie gemacht hast, im Sachkundeunterricht im Prinzip abschwören musst, irgendwie nicht diesen gottlosen Darwin, sondern ey, das geht gar nicht, wie ich finde. Das finde ich skandalös. Und ich finde noch skandalöser, dass da fast nie offen drüber geredet wird. da sind wirklich Firmen mit sehr viel Geld im Hintergrund, die die Schulen da bauen und die da eine Art von Milieu pflegen. Das hat mit unserer öffentlich-rechtlichen Perspektive wenig zu tun. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und was wir dem auch, warum wir unsere Kinder auch nicht zu diesen Schulen gebracht haben, war, dass sie, dass sie unfassbar brutal dualistisch unterwegs gewesen sind. Also den Kindern auch schon so die andere Seite so. Ne? Wer an Gott glaubt, muss auch an den Teufel glauben, sonst geht das alles nicht klar. Äh, das finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich und sollte das so sein, dass Studierende an der Stelle ich sag mal U-Boot fahren, ne? also man fängt an zu studieren, man macht das alles mit, man schreibt auch irgendwie die Klausuren entsprechend tauchen dann auf und machen ihre fundamentalistische Jugendarbeit weiter. Da finde ich, muss sowohl das Land als auch die Landeskirchen müssen da aufpassen. Ich weiß, dass die Landeskirchen das mittlerweile verstehen verstanden haben. Es ist ja nicht so, dass man in der Landeskirche sein muss, man muss zur ACK gehören. Dann kann man voziert werden, also die Erlaubnis bekommen, Religion zu unterrichten. Und dazu muss es aber Gespräche geben mit der Landeskirche. Und ich weiß, dass die, der jetzige Dezernent in der Landeskirche ist, auch selber Siegerländer, ist ein hervorragender, wunderbarer Theologe. Der, der hat das verstanden und merkt, wir müssen da genau hingucken, wenn wir wirklich irgendwie in die Schulen lassen. Ja. Es kann nicht sein, dass Religionslehrerinnen und Religionslehrer sich, im, äh, sich in den Unterricht stellen und irgendwie so einen Satz raushauen was die da mit dem Paragraph 218 machen das ist irgendwie wirklich vollkommen gegen Gottes Willen, ja. Das kann man, das kann er denken, aber das darf er sozusagen nicht irgendwelchen pubertierenden,
3: genau.
2: ja. äh, jungen Männern und Frauen irgendwie so vor den Latz knallen, ne? Finde ich jetzt. Also da, da, da spüre ich tatsächlich irgendwie gibt es großen Handlungsbedarf. Da müssen wir natürlich positiv auch formulieren können, worum es denn eigentlich positiv geht, ne? Also erstens, was Religionsunterricht ist, was aber auch geistliches Leben bedeuten könnte in solchen Konflikten. Feldern, nämlich nicht über alles Bescheid zu wissen, sondern auch mit Unsicherheiten zu leben, im Diskurs zu leben. Das ist etwas, was tatsächlich, was tatsächlich wie ich auch wahrnehme, manchmal fehlt. Und ich finde, macht, mich macht das sehr nervös, wenn Studierende sagen, ach, das Studium, das ist nur der Mittel, das, das Mittel zum Zweck. Ja. Und das erlebe ich tatsächlich. Ich lebe aber auch das andere. Mhm. Ja. Entschuldigung. Mhm.
1: Oh, und ist ja auch eine interessante Frage, ob dann nicht auch von gesellschaftlicher oder politischer Seite reagiert werden müsste, denn das sind ja, ja. tatsächlich Verstöße, ja, die, ja, die nicht nur kirchlich relevant sind, aber mhm. das scheint dann tatsächlich bislang niemand auf dem Schirm zu haben. Das wird
2: in der Regel nicht wahrgenommen, nein. Mhm. Ja, die Leute sind zum Teil, kommen zum Teil auch in hohe Positionen, mhm. also ein bisschen schulleitende Bereiche hinein, also, also die und das, wer, 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 wer ahndet das, ne? Das empfinde ich wirklich als ziemlich schwierig und, und gleichzeitig ist es etwas, das haben wir noch gar nicht gestritten, aber das ist für mich, was mich am allermeisten umtreibt an all diesen Fragen, ist, dass die dass diese Art von Theologie, die in den öffentlichen Raum hinein schwappt, sag ich mal, wie wir die jetzt gerade skizzieren, gegen die wir uns ein Stück wehren wollen, dass sie natürlich bei der Mehrheitsgesellschaft, die in der Tat mit Kirche nichts zu tun hat, dass das dann das Bild von Theologie und Kirche prägt. Mhm. Ja, und sozusagen das, was ich theologisch irgendwie erlebe, ist kompatibel mit modernen Wissenschaften, ist im Gespräch mit allen möglichen, aber... Was die Bibel an der Stelle von Ruf hat in der Öffentlichkeit durch dieses Überschwappen dieser engen Theologie, das ist katastrophal. Also
0: das kommt dann wirklich skurril und weltfremd ja. rüber. Wenn man überhaupt als Eltern mitbekommt, was im Religionsunterricht der Kinder passiert, mhm. das ist ja... Gar nicht immer gegeben. Ne? Man hat ja nicht immer Zeit, alles zu Hause durchzudiskutieren. Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, die von dem angebissenen Keks. Ne? Wir hatten. Herr hm. ähm, <lacht lacht> Ralf von Dorn lacht schon. Also, nee, ich das ist bin meiner, gespannt. meiner Tochter. Es ist wirklich passiert. Also, die Religionslehrerin ist mit einem Teller Keks in den Unterricht gekommen und hat den durchgereicht durch die Klasse. Und am Ende blieb ein Keks übrig. Und dann hat sie gefragt, wieso habt ihr denn diesen Keks nicht genommen? Und da haben die Kinder gesagt: Ja, der ist ja angebissen. Und hat sie dann die Brücke geschlagen hat dann gesagt, ja, und so ergeht es euch. Euch will dann auch keiner nehmen, wenn ihr Sex vor der Ehe habt. Dann seid ihr wie ein angebissener Keks. Und das ist, man kann da jetzt drüber lachen. Ich habe mich damals beschwert bei der mhm. Schulleitung. Dann wurde auch mit der Kollegin gesprochen. Und das wirkt halt einfach total verschroben. Ja, ja. ne? Und das, das macht auch, ja auch die Kirche lächerlich. Ne? Ja. Und <lacht> ich habe das eben schon gesagt, es gibt so viel bessere Dinge, mhm. die man zu bieten hat. Und ich muss auch sagen, also fühle mich das erste Mal überhaupt an der Universität gefordert, ernst genommen ähm, in Sachen Religion. Das hat für, und das hat mich wieder versöhnt mhm. mit ganz vielen Dingen, die ich so angehäuft habe so im Laufe mhm. des Lebens.
1: Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge besprochen. Wir haben, äh, glaube ich, vielleicht ein bisschen Bild vermitteln können, was populäre Re Religiosität hier im Siegerland ausmacht, im Gestalt dieser vielfältigen freikirchlichen Landschaft. Vielleicht versuchen wir nochmal ein bisschen auf eine Metaebene zu gehen und uns zu fragen, was macht diese ja eigentlich, man könnte sagen, aus der Zeit gefallene Art von Religiosität denn so populär und warum ist sie, du hast das vorhin schon angesprochen Marie, warum ist sie auch gerade für junge Menschen so attraktiv? Also warum ist es schick so zu pubertieren, dass man gerade zu ganz konservativen ja, Verhaltensmustern sich denen unterwirft? Vielleicht können wir das so als Abschluss noch ein bisschen besprechen. Was macht das so populär? Wie erklären wir uns das?
2: Da würde ich gerne eine Brücke schlagen zu dem fantastischen Podcast mit hans Ulrich Gumbrecht, der ja lange Zeit als Literaturwissenschaftler, als Romanist in Stanford gelernt hat, gelehrt hat. Und der hat ziemlich zum Ende des Podcasts, der hier in dieser Reihe erschienen ist, gesagt, man kann es kaum glauben, aber so viele von den klügsten Stanford-Studierenden gehen irgendwelchen obskuren Missionaren in Brasilien auf dem Leim und da kommen wir ja nicht drauf klar, sag ich mal. Auf die Frage, warum das so sei, hat er dann nochmal seine These, wie er es nennt, also die, dass die Zeit, die wir gerade erleben, so voll ist mit Anforderungen, Eindrücken, breite Öffentlichkeiten, das glaube ich dass, dass die wirklich die klügsten Köpfe zuweilen so überfordert, dass sie irgendwie, irgendwie verzweifelt Halt suchen. Und dieser Halt dann wiederum irgendwie nicht in sich wieder so schwer und differenziert sein darf, wie das vielleicht, was die in Physik oder in Computerwissenschaften mhm. studieren. Ne? Also irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Seil, so ein Anker, an dem man sich festhält. Und da meint er eben, das kann er sich nur so erklären, dass das so eine Art von sozialpsychologischer Reaktion, ist auf eine ständige Überforderung mit den Dingen, die uns tagtäglich passieren. Man will dann doch irgendwie nicht noch irgendwie auch in, in, in diesen Fragen wieder so hochkomplex unterwegs sein. Das ist man doch schon irgendwie. Ich verstehe das auch. Also ich verstehe das sehr, sehr gut. Ich arbeite sehr, sehr viel geistig irgendwie, aber ich bin auch, ich sage das ganz offen froh, wenn ich abends dann irgendwann mal was ganz Einfaches, sei es Rosamunde der Pecher, sei es eine Gerichtssendung, irgendwas ganz Einfaches gucken kann, wo ich einfach irgendwie mich reinfallen lassen kann. Und wenn diese Funktion dieses Haltgebens, halt suchens in so einer Form von Religiosität passiert, dann ist, man, ist das, glaube ich, relativ leicht erklärbar. Frage wäre, wie formuliert man Frau Halt und dass es trotzdem kompatibel bleibt für das Gespräch mit, mit anderen. Ich finde das zum Beispiel in der Literatur, auch komplexe Literatur kann ja sehr viel Halt geben. Aber irgendwie... Ist es die zweite Naivität? Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein elementares Gehalten sein, aber bitte nicht an diesen fundamentalistischen Formen. Aber das ist, wäre meine stammelnde Antwort.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich kann das intellektuell nachvollziehen, aber wie kann einem denn ein System, was so arbeitet, Halt geben? Es gibt doch im Endeffekt nur Einschränkungen und Kontrolle. Und ich finde, dass man das auch schon von außen schon sehr deutlich entnehmen kann. Und, also, ich, ich kann es nicht, nicht verstehen.
2: Die Vergemeinschaftung da, man, ist eine. Ja, Entschuldigung.
0: Ja, die, die Vergemeinschaftung ist ja, ist eine, hat eine, ist die eine Kontrolle. Man kriegt sehr genau auf die. Das
2: ist die eine Sache. Also
0: man, man weiß ja auch, dass sie, dass, dass, dass sie ins Privatleben reingehen. Dass es nicht so gern gesehen ist, wenn ein junges Paar zusammen wohnt, ohne verheiratet zu sein, dass das durchaus Konsequenzen haben kann. Wie gibt das halt? Das gibt doch keinen Halt. Mhm. Also nicht in meinem Universum.
3: Mhm. Kann ich da die Brücke schlagen? Ja. Bitte. Ich finde nämlich, das kann ich so aus eigener Erfahrung sagen, dass es von außen so wirkt. Ja, es wirkt eher abschreckend, wie du gerade gesagt hast, Stefanie. Allerdings... Sobald man dann eben die Kontakte zu Menschen aus solchen Milieus knüpft, rückt das in den Hintergrund. Da steht dann nämlich erstmal die Nächstenliebe im Vordergrund. Und tatsächlich, so habe ich das erlebt, wird jeder Mensch erst einmal angenommen und aufgenommen in die Gemeinschaft und erfährt vielleicht eine Zuwendung, die er sonst in seinem ganzen Leben so noch nicht erfahren hat. Ein Interesse, ein, ein, eine gewisse Heimat und ja, dann kommen natürlich auch die einfachen Antworten, die man gerne annimmt, auf schwierige existenzielle Fragen. Ich denke, es passiert viel über die, die Schiene des persönlichen Kontakts. Und dann mit der Zeit merkt man vielleicht, okay, das ist doch nicht so, dass hier jeder willkommen ist, sondern... Im Endeffekt ja wird es da darauf hinauslaufen, dass ähm, es ja so eine gewisse Gleichmachung gibt, ja, dass wir ja, verschiedene Ziele, Ideologien, äh, Werte verfolgen, die von außen natürlich sehr kritisch sind. Aber mit persönlichen Kontakten wird das, glaube ich, oft erstmal in den Hintergrund gedrängt.
2: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Aber auch natürlich, also das geht dann ja noch über persönliche Kontakte hinaus, hängt aber auch mit ihnen zusammen. Wenn man mit 120, 150, 200 Leuten wie in der Chapel oft Gottesdienste feiert, wo man wirklich irgendwie singt und tanzt, sag ich mal, ne, da, da verliert sich dann natürlich auch so ein bisschen... Das immer sich selbst problematisierende Alltags-Ich, dann werde ich ein Teil einer Gruppe. Ja. Ich, werde so, ich gebe vieles von dem, was mich prägt, irgendwie ab und das passiert letztlich ja auch im Stadion. Ja. Das passiert bei einem Konzert. Menschen haben offenbar das Bedürfnis, dann auch ihr selbst sozusagen so zu entlasten und so ein Gemeinschaftserlebnis zu haben. Ich kann das total gut nachvollziehen, was du da gerade sagst, aber ich, ich glaube, dass das tatsächlich so funktioniert. Ja.
3: Da sind wir ja bei den klassischen Funktionen der Religion. Spannend finde ich nur, dass die Freikirchen das scheinbar besser zu erfüllen, ja, oder scheinbar besser erfüllen können als, als die Landeskirche. Ja,
2: und dass die Landeskirche gleichzeitig oft unter Druck steht, das nachzumachen. Da haben wir wenig das erlebt, habe ich als Pfarrer oft erlebt, die mich oft, die Presbyterinnen und Presbyter, yeah, da ist es so voll und du hast hier nur so wenige junge Leute und da sind so viele, können wir nicht mehr. So, das hat mich immer sehr, sehr, sehr genervt, weil wenn man dann genau hingeguckt hat. Musste man sich eigentlich die Frage stellen, wollen wir das wirklich zu diesem Preis? Ne? Ja.
1: Also, ne, das ganze Thema Emotionalität, Erfahrung von Massen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und der hat etwas zu tun mit dieser, ja, vielleicht tatsächlich Sehnsucht nach einfachen Antworten äh, jenseits von Komplexität. Diese Tendenz gibt es wahrscheinlich. Ich darf vielleicht an der Stelle kurz ergänzen, dass ich selber in der DDR aufgewachsen bin, wo die Erfahrung von Massen, wo ganz intensiv damit politisch gearbeitet wurde. Also ne, hör auf zu denken, mach jetzt einfach mit, alle singen und alle machen. Und das hat bei mir so geschult, Nein. <lacht> ja, immer wenn es dazu kommt, musst du eigentlich ganz besonders kritisch denken und dich ja. dagegen stellen. Aber das ist ein spezifischer Hintergrund. Ja, ich denke, wir haben jetzt einiges besprechen können. Gibt es noch Schlussmessages von jemandem?
2: Also ich möchte wirklich im Gespräch mit all den Milieusgruppen Menschen sein, über die wir hier geredet haben. Also wie gesagt, das nicht als Abgrenzung im Sinne der, pff, fertig mit denen, überhaupt nicht. Ich würde wirklich es so richtig toll finden, wenn 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 es so eine Art von runder Tische gäbe, in der man Frau das Beste von dem, was die eigene Tradition irgendwie hat, irgendwie miteinander anguckt und teilt sozusagen unter dem Geist einer der Geschwisterung, aber eben auch sozusagen getragen von der Vision, dass, dass Kommunikation aller mit allen, also auch der Gegenwart mit der Vergangenheit, dass das irgendwie nicht irgendwie zerstört, sondern dass das irgendwie äh, Zukunft in sich trägt. Ja, und das hat was mit Wissenschaft zu tun. Das hat, das hat mit, mit allen zu tun, die einfach am Tisch sitzen und miteinander reden. Und dass diese Milieus aufhören, sozusagen ständig das Gespräch letztlich zu verweigern. Mhm. Unser
1: Wunsch wäre natürlich, dass so ein Podcast wie dieser auch dazu beiträgt. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch und wir bleiben im Gespräch, würde
2: ich, ich sagen.